0: 歌方放送室です、えー、この番組はですね、えー、私主案が、えー、日々思うような空間、えー、では消える泡のようなですね物事をただ、えー、どうでもいい感じで語っていく番組となっております、ね、だんだん寒くなってきてねもうわあわあ言うてる間にもう11月も半ばでございますよ、ね、街には、まあ、少しずつクリスマスのディスプレイとかね増えてきて、ね、私が勤めてるところも今日ちょっと、あの、さっきちょっとタバコ吸えるところに行ったら、その近くにある広場みたいなところで、クリスマスのディスプレイの準備をね、あのー、商店街の方々がやっておりまして、おお、もうディスプレイしてる、しようとしてるなと思ってね、年末が近づいてきた感があります。なんか、年末が近づいてくるとですね、まあ、年末年始のお休みに読みたい本をこう考えるのがちょっとした楽しみだったりするんですけども、まあ、今年はやっぱり銀英伝ですかね。読<笑>む読む読む読む言うて、読む読む詐欺やないかっていう感じですけど、読みます読みます読みますよ。<笑>もう決めてますよ。決めてますけれども、本棚のリストラがなかなかうまくいかないんですよ。うん、もう、どれいつを捨てようかなっていう感じでね,ねあの、どれを犠牲にしようかと思って考えてはおるんですが、なかなか本棚が綺麗に開きませんで。うん、まあでも読みます読みます。で、ここね、2、3年、年末年始にですね、もうなぜか思い返すと、あのー、カラマーゾフの兄弟の中にあります大審問館の章をね、必ず手に取って年末年始読んでまして、ドストエフスキーですね。まああの、ロシア文学ってこともあって、寒い時期に読みたいみたいな<笑>感じで。<笑>えー、ゆっくり時間が取れるときにねちょっとこう一つ一つのこう文章をかみしめながら読みたい章、えー、だったりします。うん、新潮文庫でいうと、まあ、上巻の最後に入っているところですね。えー、イワンが考えた、まあ、劇中の物語っていう感じなんですけども、えーまあ、主人公である大尋問官が、まあ、聖職者でありながら。キリスト過去に愛したキリストをですね糾弾、まあ、するお話でございます、うんまあ、これを読めますと、ですね、まあ、その聖職者の悲しみと、あとはまあ私みたいな凡庸なもうごくごく普通の人間の弱さみたいなのを、ね、思い知らされて、結構読むたびに、ね、心がこう揺さぶられる章なんですよね。うん無人島に一冊だけ本を持っていくとするなら、今のところ私はですね、このカラマーゾフの兄弟の情感を持っていきます。情だけ<笑>。情だけ持っていきます。まあ、それぐらい好きな、えー、作品というか、好きな部分ですね。うん、大審問館はね、それだけで結構、あのー、論じられることが多いような感じのところなので、もし、カラキョ読んだことないっていう人いらっしゃったらですね、本当に大新聞館だけでも<笑>読む価値ありますよ<笑>、ね、もし無人島1冊だけ本持ってくならみたいな話ね本読み集まると結構したりしますけれども皆さん何を持っていきますかね何を持っていけられますかねちょっとお、あのー、聞かせいただけると嬉しいなと思いますけれども。で、えー、今回ですね、えー、何をお話しするかと言いますと、えー、前回の最後で、えー、予告しました通り、まあ、今回はやがて君になるというアニメについてお話ししようと思います。うん。まあ、あの、難しかったんですけども、まあ、とりあえずできる範囲で<笑>お話しできるといいかなと思いますね。うん。なんかまあ、なんでこれ見ようかなと思ったかっていうと、まあ、まあ簡単に言うとですね、その、ゆりアニメランキングみたいなのを、なんか久しぶりにチェックしてて、上位に食い込んでるんですよね、この、やがて君になるっていうのがね。でも、見たことなかったんです、私、タイトル見たことがなくて。でも、すごい、どこ見ても、すごいいい作品だって書いてあって。あ、それを見ないといかんやろうって思って<笑>、それを見ないといかんやろと思ってですね、まあ見始めたら、まあ、あの噂通りのすごい作品でございまして。うんちなみにですね、これ2018年、ちょっと前ですね、の作品になります。なんでノーマークだったんだろうと思ってね、考え直したところ、私2017年8年あたりにね、もうとにかくガンダムを片っ端から見てる<笑>時期でございまして<笑>。もうそれこそ、あのー、ね、一年戦争のシリーズから、もうアナザーからもう本当にもう次これ次これっていう感じでとにかく片っ端から見てた年でございまして、まあそれはノーマークだわなーって思いました<笑>。うん。まあ、一応、そのやが,君やがて君になるの,の話をも始めるわけですけれどもちょっと話変わりますけど皆さんですね初恋っていつでした、ね、初恋ですよ、初めて人のことを好きになる初めて、ね、人のことを意識する特別に思うっていうのはいつでしたでしょうかね。でなんか今回、この人あの人人じゃない<笑>やがて君になるを見てあの人を好きになるとか特別に思う感情っていうのはどこから知るんだろうって思ったんですよね。うんまあ、ある程度、成長してからだと小説とか、まあ、ラブソングだったりアニメやドラマだったり、まあ、友達や兄弟姉妹の話などで、まあ、知るっていうのがまあ大体のルートだと思いますけれども。それってでもある程度年齢が上がってからだと思うんですけども私はですね幼稚園の頃に初恋をしておりましてうんまあ T 君って男の子が好きだったんですけど<笑>どう考えてもね恋とは愛とはとかっていうのをね理解してない時期の話なので今思うとその好きという感情はどこから生まれたのって思ってねちょっと不思議な気持ちになりました。幼稚園児が恋をするってまあない話ではないよく聞きますよねまあねちょっとおませな子だったら大体そんな感じで幼稚園児でも好きな男の子がいてるとか好きな女の子がいるとかっていうのはある話ではありますしおかしいことではないだろうと思ったんですけど今回のこのやがて君になるを見た後その好きという感情は何で知るんだろうって思ってちょっとね考え込んでしまいましたうん。で今回、ですねまあ多分ネタバレ<笑>していくと思うんですけども、まあ、このやがて気になるまあいろんな登場人物がおりまして、皆さんそれぞれ割と複雑なものを抱えている登場人物ばかりなので、あの今回はですねもうこの主人公2人のことだけで語っていこうと思います。ももううそれ以外のことととをちょっとまあ話し出すともう本当に時間ど(笑)れだけあっても足りな(笑)いっていうぐらいの話になってってしまうのとどちらかるので多分。とりあえず主人公二人だけの話をしますね。もう本当に骨組み、物語の主軸のところだけを話していこうと思います。うん。でも絶対ネタバレしてしまうと思うので、まあ見たい、見ようかなと思ってる方はいるかどうかわかんないですけど、まあネタバレ嫌だなっていう方はもうここから聞くのをおやめくださいね。うんでまあ、私が、ね、見て理解したような感じで、まあ、お話ししていこうと思いますので大体、うんまあ、当たってるとは思います、<笑>見たままなんですけどね、うんえー、まずですね、まあ、一番の主人公である、えー、ゆうちゃんっていう女の子が、まあ、いまして小糸ゆうちゃんっていう女の子なんですけれども、えー、この子です、ねまあ、高校に入学したての1年生なんですね。でまあ、この子が、まあ、恋をしたことがない、えー、誰かを特別な存在だと思ったことがない女の子なんですよ。うんね、高校になるまでそんな子っているかなって思うけど、まあ、おる、<笑>まあ一番フィクションですからね、まあ、まあ、いるということにしましょう。<笑>うんでまあ、そういう女の子なんですけれども、えー、小説や、ね、ラブソングなんかで、恋というものがどういうものなのか、大体、なんとなく分かってはいるんです。なんかこうキラキラしてふわふわしてねなんかちょっとこうそんな感じのことなんだろうと思ってるわけですよでも自分はそんな状態になったことがないですよねでまあなってみたいとも思っているこのなってみたいと思ってるっていうのがね、えー、結構その物語の展開の中で結構重要な感じになっていきますであのこのゆうちゃんはですねその年の割に現実をすごい見てる女の子なんですよ。相当クールな子ですね。うん。で、そういうところも友人たちから一目置かれているような感じ。なんかこう意見を、意見を聞きたいっていう時に、ユの意見なら信じられるみたいな感じで、まあ、あのー、すごいしっかりした子なんですよ。でまあ、そんなしっかりしすぎてそのまあ恋の浮き足立つような感じっていうのがまあなかなか得にくい、えー、っていう感じにはなっているんですね見た感じはです、ね、あのツインテールで小柄のすっごい可愛らしい女の子なんですよ、うんえー、この子がクールなキャラなのかっていう感じなんですけど、うんでえー、もう一人の主人公っていうのが七海塔子塔子ちゃんっていう高校2年生ですねこの子は2年生なんですけれどもまあまあこの子がですね、まあ容姿丹麗でも頭もいいし、スポーツも万能、文武両道の、まあ誰からもね、好かれるような素敵な女の子なんですよ。で、誰からも好かれて頼りにされているような女の子で、この子めちゃくちゃモテモテなんですけれども、まあ言うと同じく恋をしたことがないんです。で、まああの、どんな人からの告白にもまあドキドキしたことがないって言って、まあ、あのゆう,えゆうちゃんに言うシーンがあってですねゆうちゃんはそれを聞いてあこの人自分と同じなのかなって思うんですよねでそこから、まあ、2人の関係がねだんだん交わっていくような感じになりますまあやっぱりねみんな恋の話好きですもんねそれに乗っていけない2人っていうのでね、まあ、ちょっと親って思うのはわからなくはないなという感じなんですけどもでも、この、とうこちゃんっていうね、年上の子鬼の子なんですけれども、この子、まあ、その、完璧な女の子を、うん、まあ、完璧な女の子ですよ。誰から見ても、相当完璧な女の子なんですけれども、それは、まあ、あのー、小学校の頃に、お姉ちゃんを彼女は亡くしておりまして、そのお姉ちゃんっていうのが、自分から見て、すごい完璧な女の子だったんですよね、あの優しくて、頭がよくて、えー、みんながあの頼りにするようなお姉ちゃんだったわけですけれども、まあ、その亡くしたときにです、ね、まあ、親戚やら周りの人間から、お姉ちゃんの分も行きなさい、お姉ちゃんみたいに立派な人になりなさいみたいな感じで、まあ、よくある言葉をたくさんかけられて、大きくなっておるわけですよ。でお姉ちゃんのように自分が振る舞うと周りの人がまあ喜んでくれると、まあ、そういう背景もあってそれを背負った状態でずっと大きくなってきてるんですねでまあその自分がその優しくてまあ勉強もできて完璧だったお姉ちゃんに私がなるんだって思って生きてきたわけですけれども彼女自身はですね実際の彼女はまあ、彼女の言葉を借りて言えば何にもない女の子なんですよ。何の変哲もない普通の女の子なんです。特に秀でたところがあるわけでもなく、すごい美人であるわけでもないみたいな感じの。でも彼女はすごい努力をして、あの美貌をも勝ち得るわけですよね。<笑>まあ、自信がつけば綺麗になっていきますからね、女の子ってね。でそれですごい勉強もして、学年トップの成績をずっと収めている、でまああのー、結構無理をして、強い自分を演じてるわけですよ、うん、しっかりした自分をすごく演じてるんですけれども、でまあ、その完璧な自分を演じていればね、その平凡で何にもない自分のことはまあ忘れられるわけですけれども、まあ、それが結局、本来の自分ではないということもよくわかってるんですよね。うんでかといって、まあ、本当の自分は何もつまらない、何もないつまらない女の子なので、それに戻ることはもう絶対に嫌だとも思ってるんですよ。だから結局、あのー、今、自分が演じているのは本物の自分ではない、でもその本物の自分も嫌だっていうね、まあ、その自分のことをどっちに転んでも肯定できない女の子なんですよね。うんなんでこう、他人からの行為をね、あの、避けざるを得なくなるんですよね。どっちを好きだと言われても、どっちかが否定されるっていう状態なわけですよね。うん。まあ何よりその、本来の自分を好きだと言われると、死ぬほど努力してお姉ちゃんのような完璧な女の子になりきってきた、その努力を全否定されることになるわけですよね。うん。だからなかなか難しいところではあるんですよ。で、まあ、彼女自身のモノローグでもあるんですけれども、その他人から向けられる行為っていうのは、自分を縛りつけるものでしかないって思ってるんですよね。あなたの完璧なところが好きだって言われたら、それをずっとやっていかないといけないわけですし、うん、その、本来の何もない部分が好きだって言ったら、そうやっていかないといけないと思ってるわけですよね。うん。行為そのもの、他人から向けられる行為そのものに恐怖してる子なんですけれども、そこで現れたのはさっきの恋とゆうちゃんなんですよ。誰も好きになったことがない。特別な感情を抱いたことがないっていうことを彼女が言ったときに、あってなるわけですよ。自分が恐れている行為そのものを絶対に抱かない子なんだっていうのがわかるわけですよね。で、だんだんウに興味が湧いて、で、本当に自分のことを好きにならないんですよ、ウちゃんが。なかなか。<笑>で、まあ、そういうこともあって特別な存在になっていくんですよね。うん。まあ、ここがね、やっぱちょっとややこしいところなんですよね。普通はね、自分が好きになったら相手にも好きになってほしいって思うもんでしょう。ね。そうならないっていうところが、まあ、ややこしいところですね。ちょっとこう、理解しづらいところではありますよね。うん、好きにならないでほしいって思ってる女の子の話なわけですからね。で、まあその一方ですね、その惚れられて、もうさんざん振り回されてる優ちゃんなんですけども、まあ、初めはね、やっぱりなんやねんという気持ちで、ですねちょっとめんどくせえみたいな感じなわけですよ、まあ、確かに瞳子、めっちゃめんどくさい女なんで、<笑>実際めんどくさいっていうね。でも、まあ、うちゃんすごいそのものすごい何んですかリアリストなんで割とね塩対応なんですよ<笑>のあの瞳子に対してすごい塩対応なんですけれども瞳子ちゃんからするとそれがまあそれこそ望ましい姿望ましい形なのでまあ本当に彼女は言うから離れられなくなっていくんですよね。しかも、優ちゃん、かなり人を見る目がありまして、すごい空気の読める子なので、相当無理して、完璧な女の子を演じてる瞳子の弱い部分っていうのも、おのずと見てしまうんですよね、見つけてしまうというか、気がついてしまうんですよね。で、瞳子としたら、完璧に演じてたはずなのにっていう感じではあるんですけれども、結局、自分の弱いところも、すべてひっくるめて受け入れてくれるゆうちゃんに、あのー、本当に離れられなくなっていっちゃうんですよ。うん、でしかもですね、その一方的ではあるんですが、その恋をするという快楽も知ってしまうんですよね、誰かのことを好きになる、でもやっぱり恋をすると、ね、ふわふわしますよ、皆<笑>さんも経験がおありだと思いますが。毎日が楽しくウキウキしますよね好きな人ができるとねでそれを知ってしまってですねもうこの気持ちを諦めたくないってなってまあ優ちゃんしか見えなくなっていくんですだんだんねでも自分のことはやっぱり好きになってほしくないんですようん現実の自分のこともちゃんと分かってるので彼女はでもうことあるごとに自分のことは絶対に好きにならないでねゆうはそのままでいいててねね。ってずっずと彼女に言い続けるんでですよ、ねうん、でもまあそのうちウちゃんも、まあ、普通の女の子など部分もあるんですクールながらね<笑>でもやっぱりあの先ほども言いました通り恋に憧れてないこともないんですこの子あのふわふわした気持ちになってみたい誰かを好きになってみたいって思ってる子やからまあそがないわけじゃないっていう感じで。やっぱりその一番近い場所でー子が無理して演じてる部分とか、まあ、その実際の小心者でもう本当にあの何にもない女の子普通の女の子である部分っていうのも見てですね、まあ、どっちも受け入れながらそのさらにその瞳子から一方的に好き好き言われてですねその行為を受け止め続けて優、まあ、ちゃんでもその誰かの特別な存在になっているっていうことはそんなに悪いことじゃないなっていうところを、まあ。皮、あのー、切りにですね、やっぱり瞳子のことをどんどん好きになっていくんですよ、うんでまあ、決定的には好きになるシーンっていうのは、体育祭のリレーのシーンなんですけども、もここはもう本当にすごいいい演出なので<笑>、ぜひとも見ていただきたいんですけれども、うんでまあ、やっぱり瞳子ちゃんはやっぱりなりきろうとしてる、自分を演じてはいるんやけどいろ、いろんなことに一生懸命なんですよね、すっごい努力してる。だからその姿を見るとやっぱり好きになるだろうなと思うんですよねももともと恋を知りたいそういう気持ちになってみたいっていう気持ちもあってでトーコのことを好きになっていくんですけどもその思いが膨らめば膨らむほどトーコは釘を刺してくるんですよ。ねそのままでいてね私のことは好きにならないでねって言ってくるんですよねうん。ちょっとでもその行為を表に出そうものなら、すごい怖いんですよ、瞳子。<笑>目の光が消えて、死んだ目になって、今の言葉はどういう意味みたいな感じで言ったりするんですけど、もうその度にもう瞳子めんどくせえ、お前いい加減にせいやってちょっと思いながら見てたんですけどもね、まあまあまあまあ、うん、そうなんですよね。うん、でその、ゆうちゃんはやっぱり賢い子なので、すごい空気が読める子ですから、えー、自分の気持ちをあらわにすればですね、この関係は終わりをつけてしまう。うん、言わなければ、言いさえしなければ、このまま瞳子のそばにいられると分かっていて、彼女はね、自分の気持ちに蓋をするんですよ。うん、一時はね。<笑>うん、ねだからそう、好きだと言いたい、自分の気持ちを伝えたいって思っているのに、釘を刺してくるもんやから、ね、もう、ここがね、ものすごい切ないんですよね。もう、言いたいのに言えない。言ってしまったら、この関係終わってしまう。でね、本当に、ゆうちゃんが見せる表情の一つ一つも、本当に丁寧に描かれていましたし、役者さんもすごいお上手だったと思います。あの、本当に引き込まれる演技をなさってましたし、あの、ま、後でお話しますけど、このアニメ、演出がすごいいいんですよ。うん、あのこうこう登場人物の心の揺れみたいなものを、表情を介さないで表現したりもするんです、まあ、例えば光と影とか、まあ、印象的なところでいうと、水の表現とかであの、しっかり心の中がどういうふうに動いているのかっていうのが分かるように描かれてるんですけれども。もうね、切なかったですね。もうこの自分の気持ちに蓋をするゆうちゃんっていうのがもう本当に見てて辛かったですね。うん。でもそのゆうちゃんの好きな気持ちがどんどん膨らんでいっている中ですね、まあ、あの、とうこちゃんのお姉ちゃんを、まあ、生前知ってた人に出会うシーンがありまして、えー、その人からですね、とうこちゃんは実際のお姉ちゃんが実は自分が思ってたような完璧超人じゃなかったってことを聞いてしまうんですよ。ここはまあ物語の転換ポイントなんですけどもしかもですねその人から君はお姉ちゃんに似てないねって言われちゃうんですよね。<笑>お姉ちゃんよりもすごいよお姉ちゃんよりも立派だよみたいな感じで言われちゃうんですけど瞳子ちゃんからするとそれ褒め言葉やけどね自分が今まで一生懸命演じてきたことって何やったのっていう話になるわけですよね。まあ見る人が違えばその人の人物像も変わっていくっていうことは、まかのち自身もある程度大人ですから、まあ高校生ですからね、分かってはいるものの、でもやっぱりこう自分が演じてきたこと、死ぬほど努力して頑張ってきたことって何だったんだろうっていうのに気がついてしまう。とあとちょうど同じ時期にですねその彼女はお姉ちゃんの人生をトレースして生きてきてるんですよお姉ちゃんが高校生で亡くなるまでにやりたかったことやろうとしていたことっていうのをやってるんですでその最後残す、まあ、文化祭でその生徒会で劇をするっていうのがまあその彼女の最後の願いなわけですけれどもお姉ちゃんが最後にやり残したことなんですけどもそれをやってしまった後自分はどこに行けばいいのっていうことに気がつくんですよね。これまでお姉ちゃんを目指してやってきたけど、お姉ちゃんが最後にやり残したことを済ませた後、自分はじゃあどうなるんだっていうふうに気がついちゃうんですよ。でもそこでもう、パーソナリティの、ね、迷宮に<笑>、トーコは入っていってしまうんですけど、そこでですね、まあその、もう、瞳子のことを好きな気持ちがもう抑えることが困難になってきてる、まあ、優ちゃんが、その暗闇に落ちていきそうになる瞳子をね、助ける、導く光になることを自分で決意するんですよ、うん。それまでは先輩、あ先輩とうか瞳の言う通りに、好きとは言わないで、見守ってきたけども、それをね、あの、あえて変えて、でやろうって決意して、まあ、行動を移していって、まあ、物語が収束していきます。もう、この行動を移そうと決意した後の y o の強さ、すごいかっこいいんですよ。<笑>ま、一人一人を変えるっていうのは、ま、傲慢かもしれないって、まあ、彼女もモノローグで言うんですけれども、それでも、そのやっぱり迷っている投稿をね、どうにか導きたい、どうにか助けたいっていう気持ち、ね、まあ、それこそが愛やなと思うんですよね。うん。まあ、大まな、大まかな流れはこんな感じです。うん。もっと枝葉の部分がかなり複雑に絡んでいますので、実際見たら全然違うイメージになるかもしれないですけども、骨組みはこんな感じなんですよね。うん。で、まあ,まあ先ほども言いました通り、あのー、割といろんなシーンでキャラクターの顔をあえて描かずに、まあ、を表すものがね、えー、描かれていることが多いというふうに先ほど言いましたけれども、まあ、とにかくその演出がね、面白いですね。考察サイトとか見てたら、え、ここもえ、これもみたいな感じですごいいろんな、あれが、演出がされてるんですけども。まあ、一番印象的なのは先ほども申し上げました通りまり、あ、光と影。まあ、これね、よくある演出ですよね。あのー、未来があるものを光の側に置いて、未来がないものを、まあ、影の側に置いたりするっていう演出で、まあ、よくありますけれども。まあ、まさに今回もこういう、ね、光と影をうまいこと使っているで。あと水の表現ですね。本当にこの水の表現もすごい良かったです。もう特に、ね、最終回のね、最終回、あのーまあ、水,族館水族館でウとウ子がまあデートするんですけど、もこれがね本当に素晴らしい演出でしたね。まああのー、水族館って、ね、暗いところがあったり明るいところがあったり。ね、あと水がたくさんありますよね,、まあ、ね、すごい水槽があるわけですから、まさにその光と影とその水という、全、まあ、編通して、2人の心象風景を表すのによく多用されていた部分が、す、ま、べ、あ、て、ね、入っている場所ということで、その部分で、ね、あのそこを2人がまあデートするんですけれども、うん最終回、本当良かったですね。まあ、その結局は、ね、その人のことを特別に思えないユウをまあ変えてくれる光に、まあ結果トウコがなったわけですよね。あのー、先輩、トウコのことが好きに徐々になっていくわけですからね。ユウちゃんもで、そのユウちゃんが、次はその自分のあのー、人格の迷宮の中で迷っているトウコの光になるっていうね。えー、結末をね、本当に最終回、素晴らしい演出でね、見せてくれます。うん。でまあそのね、この作品ですけども、まあ、人を好きになるというプロセスと、まあ、それに伴って自分自身がどういうふうに変化していくのかっていう、その変化していくさまがですね、すごい丁寧にやっぱり描かれてて、まあ、こんな作品、なかなかないなって思いましたね、本当うん、映画でもなかなかないんじゃないかなと思います。うん確かにね、女の子同士の恋愛を描いていますし、まあ、実際ガチで、まあ、レズビアンの女の人も出てくるんですけれども、他にね。うん。で、まあ、ゆり作品に、まあ、カテゴリーしてもいいかなとは思うんですけども、まあ、ゆり作品によくありがちな、その、同性であるということに対する葛藤みたいなのがね、物語の主軸じゃないっていうところがね、すごい新しいなと思いました。うん。すごい良かったですね。こういう作品、正直初めて見たなっていう感じです。大体いいその同性愛者ってね、その同性であることの葛藤とかっていうのは絶対物語の主軸になりがちなんですけども、そうじゃないっていうね。うん。ゆうちゃんがね、男の子でも十分成立する話なんですよね、これね。まあなんで男の子にしなかったかっていうと多分まあ、高校生の男の子にすると、性欲ってとかっていうのを、まあ、避けてて考えられないっていっうところでもそれをが大部分を占めてしまうとやっぱり話がもっとややこしくなるっていう点もあってゆり作品になったのかなとちょっとねふんわり思いましたうんなんでね割とこうゆり作品にサクッとカテゴライズちょっとしにくい作品ではありますねうんでまあ、先ほども申し上げました通り、今回はまあ,あくまで主人公の優と瞳子だけの関係性を語ってきたんですけども、他にも瞳子のことを好きな女の子とかが出てくるんですよ、<笑>うん、あとまあ、男の子も2人、割と真っ白でかから絡んできたりして、そのうちの1人があのすごい個人的にはね、すごい面白いなと思った男の子がいまして、マキ君っていうね、まあ、男の子なんですけど、この子、優と同じ1年生の男の子で、この子はですね、恋そのものをしないっていう立場の子なんですよ。私、あんまりこうセクシャリティのこと、あんまりよく分からへんけど、いわゆるアセクシャルっていう、多分分類に入る子だと思います。恋そのものが必要じゃないっていう子でですね。で、まあ、そういうところもね、結構しっかりフォローしてる点もすごくいいなと思いました。面白いなと思って。恋をすることが素晴らしいことなんだっていう結論に単純にならないところもすごいいいなと思いました。そういう登場人物もちゃ,、ね、ちゃんと描いてるっていうことでね。うん。というね。まあ、あの、まあ、言えば、単なる恋愛ものというよりも、なんだろう、本当に人の成長を見るような、まあ、ヒューマンドラマじゃないけど、そんな感じでね、ちょっとまあ見ることができますんで、まあ、ゆりものはちょっとってちょっと思ってる人とか、ね。でも、多分ね、引き込まれると思います。うん。なんか見た後、ちょっと、えー、ちょっといろいろ考えてしまうような<笑>感じですね。うん。まあ、こういう、その考える、ちょっと考え、しままううようなこう作品って、まあ、割とありますけどそういうのが好きじゃない人にはもう徹底的に向かないですね。もう単純に見てたら、本当に上辺だけ上っ面というか、さっと、さらっと見たら、もう登場人物全員サイコパスかだみたいな感じぐらいよくわからない精神構造してるので、ちゃんと見ればね、ああ、まあそうなるのもわかるなって理解できるんですけど、まあなかなか難しいですね。か考えるのが結構好きな人向けだとは思います。うん。でもまあこのやがて君になるはですね、まあ原作が漫画でございまして、あのまあすでに完結してるんですけども、アニメはですね、尺の関係だと思うんですけど、途中で終わってるんですよね。うん。最後もう一文着あるんですけど、まあその、ね、あの、途中では終わってはいるんですけれども、結局ね、その最終回を見れば、最後どういう形で、その、優と東子が、えー、収束していくのか、この後どうなっていくのかっていうのはですね、割とね、ちゃんと予想できるような演出がね、しっかりされております。そこもね、すごくいいなと思いました。うん。なんか割と最近のアニメって最後は劇場版とかやって、割と商売一揆出してくるでしょう。ね<笑>。これはね、割とそんなことせずに、あの、13話で、ちゃんとまとままるように作られています、ねまあ途中だって言ってる人も結構いますけどあれだけこう2人の先行く先っていうのがあの暗いものではない、ね、あの明るいものだっていうことは予想がつきますよね瞳子ちゃんは本来の自分を取り戻して自分をあの構築していくこれからねあのお姉ちゃんでもない、えー、自分っていうものをしっかり捉えていくっていうようなことが予測できますし、まあ、それをちゃんと優ちゃんが引っ張っていくっていうあの結末がちゃんと予想できる、うん、あの感じになっておりますなんかやっぱ原作に対するリスペクトが高い作品っていうのはすごくいいですよねうんでも本当にね丁寧に作られてるんですよ風景がねもう本当に美しいうん壁紙になりそうな感じで、すごい丁寧に描かれていますし、色彩がすごいですね。本当に色も綺麗な感じでですね、もうぜひとも、私あんまり人に、こういう作品って進めないですけども、これはちょっと興味が湧いたっていう方はもうぜひとも見ていただきたいですね。うん。あの、すごい、ああ、すごいいいもの見たなってちょっと気持ちになれる作品だと思います。<笑>うん、なんかね、あのこういうことであまり評価するのもあれなんですけど、東大生の本棚っていう本があるらしいんですけど、この本の中で、この原作の漫画も紹介されているようでして、まあ、最近結構、就職活動とかで重要視されるようになってきている、いわゆる心の偏差値みたいなのを結構試される作品と言えるかもしれないですね。うん<笑>いやーもう本当にちょっと絵も見たなと思いましたうん本当にね綺麗なんですよ登場人物の目がねこう恋する気持ちになっている時に目がすごいキラキラするんですけどそのキラキラがすごい綺麗なの<笑>うん丁寧に描かれてますね瞳の中にこうねなんかこう映ってるものだったりねするのであ、今、登場人物こんな行動してるんだっていうことが理解できたりとか、すごい書き込みが細かかったりして、すごいいいんですよ。うん。<笑>英語を見たなと思います。<笑>なんかで見た後結構心がこうどっかり来たというかですね、まあ冒頭にね、そのドステフスキーの話しましたけど、ちょっとねその大尋問館読んだ後と同じようなその心の重さじゃないけどまあまあ、話全然違いますけどね全然違いますけどドス,ドストエフスキー読んだ時のようななんかこうあーっていうねこう心の揺れみたいなのがありましたよ。<笑>えー、という感じでね、まあ、今回はあのアニメ「やがて君になる」の話をしてまいりました。うん、来週はちょっともうほんま何も考えてないんですけども何の話しようかな<笑>まあ何か何しかなんかなしかんからしたいなと思います、えー、それでは、えー、今回はねここまでにしたいと思います今までお聞きいただきましてありがとうございました、えー、また来週もお耳にかかりたいと思っておりますそれではまた来週おやすみなさい